0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Nesse quinto episódio da temporada, a historiadora e pesquisadora Denise Porto discorre sobre Maria Graham, uma viajante no Brasil Imperial de Dom Pedro I. Embora as viagens no século XIX tenham sido protagonizadas principalmente por homens, Algumas mulheres se destacam por terem tido passagens importantes pelo Brasil, seja como naturalistas, ilustradoras ou cronistas, elas registraram suas impressões sobre o país em livros e diários que são importantes fontes sobre a nossa história. Nesse episódio, você conhecerá mais sobre a inglesa Maria Graham, que acompanhou de perto as movimentações da independência e a vida na corte de Dom Pedro I. Denise Porto é historiadora, escritora e pesquisadora, licenciada em História pela Universidade Estácio de Sá, fez seu mestrado e faz atualmente o seu doutorado na Universidade Salgado de Oliveira. É bolsista Faperge no projeto Identificação e Exposição dos Documentos Históricos Relativos ao Processo de Independência do Brasil, contidos no acervo do projeto Resgate Barão do Rio Branco membro do grupo de pesquisa do CNPq Política, Sociedade e Economia do Brasil no longo século XIX, colaboradora do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro e sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Cultural, História do Brasil Imperial e História da Independência do Brasil. É autora de diversos livros, dentre eles Maria Graham, uma inglesa na independência do Brasil, publicada em 2020 pela editora CRV.
0: Ciência para ouvir.
2: Maria Graham foi uma escritora, pintora, professora e herborista inglesa que esteve no Brasil entre os anos de 1821 e 1825 e que deixou registrada uma vasta documentação autoral sobre o processo de independência do Brasil no seu Diário de uma Viagem ao Brasil, publicado pela primeira vez em Londres em 1824. Ela escreveu também sobre a intimidade da vida cotidiana na corte imperial de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na obra memorial Escurso Biográfico de Dom Pedro I, terminado em 1835, mas publicado apenas em 1938. A importância de Maria Graça se dá por se tratar de uma voz feminina e estrangeira que registrou de forma pioneira a paisagem social e a cena política do Brasil nos anos da independência. Seus textos são hoje fontes da maior importância para os estudos da história do Brasil do século XIX. Maria Grano viveu entre os anos de 1785 e 1842 e vivenciou intensamente o movimento romântico literário na Europa, sendo ela mesma uma autêntica representante da vanguarda feminina intelectual inglesa do século XIX. Ela era filha de vice-almirante da marinha inglesa e, desde pequena, recebeu uma educação voltada para a literatura inglesa, história, desenho e ciências da natureza. Quando adulta, sua mentalidade foi lapidada pela convivência que mantinha com artistas e poetas Thomas Lawrence, Thomas Campbell, Walter Scott, para citar apenas alguns dos nomes famosos que frequentavam Londres, os encontros intelectuais na casa do seu tio paterno, Sir David Dundas, que era o médico do rei George III, e também era um conhecido mecenas de jovens artistas, escritores e músicos. Dona de uma intensa curiosidade intelectual, Maria falava, lia, escrevia fluentemente em cinco idiomas, e era tradutora do francês, italiano e espanhol. Toda essa habilidade linguística foi fruto de uma educação aos moldes do iluminismo do século XVIII e das diversas viagens que fez ao continente indiano, à Itália e à América do Sul. Ao longo de toda a sua vida, escreveu e publicou um total de 17 obras, dentre diários de viagem, relatos memoriais, história, história da arte, contos infantis e botânica. Todas essas obras foram ilustradas com desenhos e gravuras de sua autoria, demonstrando que Maria Brown tinha como objetivo sempre acrescentar um caráter científico e documental às suas obras, tal como uma autêntica seguidora dos conceitos holísticos do naturalista e seu contemporâneo Alexander von Humboldt. A primeira viagem, quando ela chegou ao Brasil, aos 23 anos, Maria Graham casou-se com o capitão Thomas Graham, que, tão como seu pai, era oficial da Marinha de Sua Majestade Britânica. No ano de 1821, o navio escola Torres, comandado pelo marido, veio para a América do Sul numa missão diplomática que incluía paradas nos portos das principais capitais brasileiras, para depois seguir viagem com destino ao Chile, que estava em meio ao processo de independência da Espanha. A bordo do Doris, estava Maria Graham, que aos 36 anos era a única mulher na tripulação. Durante a longa viagem transatlântica, Maria Graham fez diversos estudos de observação da fauna marinha, ministrou aulas de literatura e desenho para a tripulação de jovens cadetes da Marinha Britânica e começou a escrever o Diário de uma Viagem ao Brasil. Nesta obra, que foi publicada no ano de 1824, Maria Graham documentou sua passagem pelas províncias brasileiras Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, durante os anos de 1821 a 1823. Ao longo desse tempo, ela registrou e descreveu a política, a sociedade, os tipos populares, a escravidão, a natureza e os aspectos pitorescos das paisagens brasileiras que conheceu por ocasião das suas duas primeiras viagens ao Brasil. O dia 21 de setembro de 1821 marca o dia da chegada do navio Escola Doris ao porto de Recife, que encontra a cidade sitiada por motivo da insurreição constitucionalista da Junta de Goiás. As primeiras impressões de Maria Graha sobre o panorama da cidade de Recife Enfatiza bem a sua concepção romântica europeia de paisagem. Nas palavras de Maria Graham, ouvimos Não pode haver nada mais belo no gênero do que o vivo panorama verde, com o um largo rio sinuoso através dele e que se avista de cada lado da ponte as construções brancas do tesouro e da casa da moeda, os conventos e as casas particulares a maioria com seu jardim. A vegetação é deliciosa para os olhos ingleses. Então, como já foi dito, ao desembarcar em Recife, Maria Graham testemunhou a insurreição pré-independência em Loco e narrou o seu encontro com o governador da província de Pernambuco, o general português Luiz Dorreu. Nessa ocasião, ela também conheceu o comandante do exército insurgente da Junta de Goiana. Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Com ele, negociou pessoalmente a autorização para o abastecimento de mantimentos e a lavagem das roupas da tripulação do navio Escola, pois que o comando da Junta de Goiana havia proibido o abastecimento e lavagem de roupas de todos os navios estrangeiros e brasileiros que chegassem ao porto. Na ocasião do encontro com Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Maria Graham e sua comitiva foram convidados para ceiar e perguntar no quartel-general da Junta de Goiânia. Desde esse encontro, ficou estabelecida uma amizade duradoura entre Maria Grara e Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que perduraria por muitos anos, como veremos à frente. Mas Maria Graha narrou no seu diário que, ao desembarcar em Recife, o que mais a impressionou, a ela e a toda a tripulação, foi a constatação da escravidão no Brasil, e o mercado de escravos que viu em Recife? Assim, ela descreveu o mercado de escravos logo que chegou em Recife. Não tínhamos dado 50 passos no Recife quando ficamos inteiramente perturbados com a primeira impressão de um mercado de escravos. Era a primeira vez que tantos rapazes quanto eu estávamos num país de escravidão e por mais que os sentimentos sejam penosos e fortes, quando em nossa terra imaginamos a servidão, não são nada em comparação com a visão tremenda de um mercado de escravos. Estava pobremente abastecido devido às circunstâncias da cidade. Eram cerca de 50 jovens criaturas, rapazes e moças, com todas as aparências da moléstia e da penúria, consequência da alimentação escassa, e do longo isolamento em lugares doentios, O espetáculo nos fez voltar ao navio com o um coração pesado e com a resolução de que tudo que pudéssemos fazer no sentido da abolição ou da atenuação da escravatura seria considerado pouco. Então, com essa citação, nós temos bem a ideia do quanto a visão da escravidão produziu em Maria Agarra um sentimento de muita é, consternação e revolta. Passados 20 dias desde a chegada a Pernambuco, o navio Dóris seguiu viagem para o próximo destino, que foi a cidade de Salvador. Também, a cidade de Salvador se encontrava em plena efervescência política, inspirada pela insurreição constitucionalista da Junta de Goiânia, lá de Recife. Ao longo de 53 dias, Maria Graham conviveu com a realidade cotidiana da escravidão na Bahia e isso a impactou profundamente, levando-a a pesquisar o comércio de escravos em Salvador nos jornais locais, revelando números assustadores. Nas palavras de Maria Graham, ouvimos Outro dia, tomei alguns jornais velhos da Bahia, exemplares da Idade do Ouro, e encontrei na lista dos navios entrados durante três meses desse ano os seguintes dados. Entre 25 de março e 26 de junho de 1821, chegaram 1.574 escravos vivos e 374 mortos, de modo que a carga desses cinco navios, mais de um quinto morreu na travessia. E ela descreve a cena de desembarque de um navio traficante que chegar ao porto de Salvador. Nesse momento, há um navio negreiro desembarcando a sua carga e os escravos estão cantando enquanto vão para a praia. Deixaram o navio e percebem que vão para a terra firme e, assim, ao comando do seu feitor, estão a cantar uma das canções de sua terra em um país estranho. Pobres, desgraçados... Pudessem eles antever o mercado de escravos, a separação de amigos e parentes, já que ali se procederá, a marcha para o interior, o trabalho nas minas e nos engenhos de açúcar, e a canção deles seria um grito lamentoso. Este é o principal porto de escravos do Brasil. Essa citação demonstra a gravidade dessa realidade da escravidão em Salvador naquele momento, que Maria Guerra presencia e escreve. Assim, nos derradeiros dias da estadia de Maria Garra, ela nos informa que, tanto para ela como o seu marido, eles já estavam muito doentes e ela atribuiu esse estado ao convívio com a realidade da escravidão. O navio partiu da Bahia rumo ao Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1821. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Maria Graham conhece, por intermédio da Viscondeza do Rio Seco, os imperadores Dom Pedro I e a Imperatriz Repondida. E logo ela teve com a Imperatriz uma imediata conexão intelectual. Nessa passagem, Maria Graham escreveu no diário que presenciou o dia do fico de Dom Pedro, os desdobramentos no campo de Santana e a expulsão das tropas portuguesas do general Jorge Azulês. No dia 10 de março de 1822, o navio seguiu viagem
1: para o Chile. Em um de seus marcantes relatos, Maria Graham mencionou os horrores de ver pela primeira vez um mercado de escravos em sua passagem por Recife, em 1821.
0: Não tínhamos dado 50 passos no Recife quando ficamos inteiramente perturbados com a primeira impressão de um mercado de escravos era a primeira vez que tantos rapazes quanto eu estávamos num país de escravidão. E por mais que os sentimentos sejam penosos e fortes, quando em nossa terra imaginamos a servidão, não são nada em comparação com a visão tremenda de um mercado de escravos. Eram cerca de 50 jovens criaturas, rapazes e moças, com todas as aparências da moléstia e da penúria, consequência de alimentação escassa e do longo isolamento em lugares doentios. O espetáculo nos fez voltar ao navio com o coração pesado e com a resolução de que tudo o que pudéssemos fazer no sentido da abolição ou da atenuação da escravatura seria considerado pouco.
1: Anos mais tarde, em 1823, em carta à Imperatriz Leopoldina, Maria Graham agradeceria o convite para ser a preceptora das princesas.
0: Senhora, ainda que vivamente interessada em falar a Vossa Majestade Imperial com referência ao importante negócio iniciado ontem pela Viscondessa do Rio Seco, não sei se terei coragem de propor-me para uma tão árdua e importante missão. Caso o grande desejo do meu coração se realize de ficar com as princesinhas, talvez seja vantajoso que eu vá à Europa escolher os livros e outras coisas essenciais para o desempenho da minha interessante missão, satisfazendo assim, não só aos augustos pais das minhas discípulas, mas as esperanças desta nação, que olha para a família imperial como paládio do Estado, e que há de considerar como um encargo da maior responsabilidade a direção, em qualquer grau, da educação de seus filhos.
2: Durante a viagem para o Chile, o capitão Thomas Brown morre, e Maria Brown chega ao Chile viúva. Ela só retornaria ao Brasil no ano seguinte, em 1823, a bordo do navio que traria o almirante Thomas Cochrane do Brasil, que havia sido convidado por Dom Pedro I para comandar a Esquadra da Marinha Imperial. O Almirante teve atuação importante na repressão dos movimentos separatistas da Bahia, da Confederação do Equador e do Maranhão. A volta ao Brasil, em 1823, marcaria profundamente o destino de Maria Graham em brasileiras. É nesse momento que ela conhece o ministro José Bonifácio. Com quem trava excelentes relações de amizade, e por meio do influente ministro e amigo, e da viscondessa de Rio Seco, ela é convidada pelos imperadores para ser a governanta da Princesa Maria da Glória, que viria a ser a futura rainha Dona Maria II. Logo que Maria Graça recebe o convite dos imperadores, ela escreve para a Imperatriz, se colocando à disposição para exercer o cargo e pede uma licença de um ano para voltar à Inglaterra e preparar o um material didático para a princesa. Para isso, Maria Graham prepara traduções do inglês para o português e manda editar os livros em primorosas encadernações e com papel de excelente qualidade. É nessa ocasião que Maria Graham presenteia os imperadores com a Aquarela São Cristóvão, onde está representado o Palácio de São Cristóvão e o entorno paisagístico do Maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro. Maria Graham embarcou para a Inglaterra no dia 21 de outubro de 1823 para retornar apenas em 1824. Sobre o material didático que ela preparou para sua futura pupila, ela escreveu para a Imperatriz Jordina a seguinte cartinha. Não consegui encontrar livros elementares de português, mas comecei a traduzir um." de lições bem fáceis, que pretendo fazer imprimir em bons tipos, pois penso que é exigir demais da criança que lute com mau papel e má impressão, além dos naturais dificuldades de ensino.
1: As citações de Maria Graham sobre os movimentos da independência da América Espanhola e Portuguesa mostram bem como ela vivenciou de perto esse momento marcante da história, desde a sua chegada ao Brasil até a sua partida definitiva de volta à Europa.
0: Não há nada mais interessante que a situação atual de toda a América do Sul. Foram fatos, e não leis, que abriram os portos do Atlântico Sul e do Pacífico. Foram também indivíduos, e não nações, que prestaram auxílio aos patriotas do Novo Mundo. A família real de Portugal ali se refugiou, e o país passou assim, de colônia à sede do governo e da condição de escravo à de um Estado soberano. Tudo mudou, porém, desde que o rei voltou para Lisboa e desde que as cortes, esquecendo as mudanças operadas pelas circunstâncias da mentalidade do povo, tentaram forçar o Brasil a voltar ao Estado abjeto do qual se havia libertado. E rompeu então a luta parte da qual teve a autora a oportunidade de testemunhar e a respeito da qual pôde colidir com alguns dados que poderão servir no futuro como fontes para a história. É curioso que o primeiro dia em que voguei nas costas do Brasil no ano de 1821 tenha sido aquele em que se deu o primeiro tiro da parte dos independentes contra as tropas reais em Pernambuco e que finalmente deixasse o Porto do Rio no mesmo dia em que a proclamação da dissolução completa da ligação entre Brasil e Portugal foi lida em todas as praças públicas e as salvas ainda se disparavam para celebrar a independência do país.
1: Se você se interessou pela história que ouviu e quer saber mais, experimente visitar a página da BN Digital da Fundação Biblioteca Nacional e digitar pelo nome de Maria Graham. Lá você encontrará diversos documentos históricos digitalizados como cartas entre a viajante britânica e a imperatriz Leopoldina. Maria Graham
2: retornou ao Brasil em 16 de julho de 1824 encontrando o porto de Recife novamente bloqueado, agora por motivo da confederação do Equador. Logo que chegou, encontrou o velho amigo, o almirante Thomas Cochrane, que estava a serviço do governo imperial, comandando a esquadra brasileira que bloqueava o porto do Recife. Naqueles dias, a cidade de Recife estava mergulhada na mais assombrosa convulsão social. Maria Graham, que já conhecia a paixão revolucionária daquele povo, observou que o sentimento republicano, que sempre distinguiu os perinococanos, ganhava forças diariamente. Por coincidência, o chefe da confederação do Pador era o mesmo velho conhecido comandante da junta de Goiânia, Manuel de Carvalho, pai de Andrade, que, como já vimos anteriormente, Maria Graham tinha negociado diplomaticamente no ano de 1821. Como o almirante Cochrane já sabia que Maria Graham tinha diálogo com o comandante da Confederação, ele incumbiu de mediar diplomaticamente a rendição dos confederados. Assim sendo, a pedido do almirante, Maria Graham levou pessoalmente os documentos onde constavam as condições impostas pelo governo de Dom Pedro ao comandante da Confederação, Manuel de Carvalho Paixant. Entretanto, é importante destacar que foi a partir de uma promessa extraoficial feita por Maria Brás ao comandante Manuel de Carvalho de em nome do homenagem cópia, ainda que esse não soubesse e não tivesse autorizado qualquer promessa em seu nome, que fez com que o comandante da Confederação do Equador se rendesse ao governo imperial e que isso pusesse um ponto final ao episódio. A historiografia da independência pouco menciona esse feito de Maria Guerra, dando mérito ao Almirante Póqueros. Mas temos que frisar que ela foi uma mulher corajosa que promoveu a rendição de Manuel de Carvalho Paz de Andrade da Confederação do Equador. Antes mesmo da rendição final de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, as condições impostas pelo governo imperial, o navio Rinaldo partiu rumo ao Rio de Janeiro levando a bordo Maria Graham para o cargo de governanta da Princesa Maria da Glória. Entretanto, quando a futura governanta chegou ao Palácio de São Cristóvão, percebeu que a situação política no Brasil havia mudado durante o ano que esteve ausente. O ministro e amigo José Bonifácio havia sido deposto do governo e os tempos agora eram os tempos de Domitila de Castro, a amante do imperador e inimiga de Leopoldina. Maria Grá não tinha mais os seus amigos aliados para apoiá-la em alguma situação adversa dentro do palácio. E foi exatamente isso que ela encontrou no Palácio São Cristóvão. Assim que Maria Grá chegou ao palácio, ela sentiu imensos ciúmes dos criados portugueses que haviam vindo com a família real para o Brasil em 1808. Eles também não gostavam da imperatriz Leopoldina, pois ela era estrangeira e não uma portuguesa ou uma espanhola, como eles desejavam. Assim, a chegada de Maria Grama, que era uma segunda estrangeira do palácio, como governanta, e a proximidade e amizade, cumplicidade que foi estabelecida entre ela e a igreja, fizeram com que o meu de Tom Pedro I, Clássico Pereira de Abril, e as damas portesãs portuguesas tramassem uma perigosa cilada para Maria Graf, de forma que inviabilizasse a sua permanência no palácio. Assim, após diversas tentativas de atrapalhar o trabalho educativo de Maria Garra como governanta de Dona Maria da Glória e incriminá-la falsamente ao imperador por atitudes que ela não havia tomado, eles reclamaram para o governador Dom Pedro sobre a conduta imprópria que Maria Garra num passeio de carruagem com a princesa. A partir deste episódio, o operador resistiu que Maria Graham ser retirada do palácio imediatamente. A sua permanência no palácio como governanta durou apenas um mês e ela deixaria para trás a sua querida amiga Leopoldina, que após a saída dela do palácio ficou cada vez mais isolado e deprimida. Frustrada e muito triste, Maria Graham deixou o palácio no dia seguinte e foi para casa do amigo e médico inglês, Dr. Dickson, na rua dos pescadores, nos arredores do Santo rio, em busca de apoio. Logo, ela descobriu que as artimanhas sinistras do mordomo Clássico Pereira de Abreu, contra ela, não cessaram com a sua saída do palácio. Maria nunca recebeu um pagamento para os seus serviços e ela tivera suas bagagens retidas na alfândega, assim como seus documentos e passaportes. Então escreveu a Imperatriz, explicando o que ocorrera, e a resposta da Imperatriz foi a seguinte: Minha caríssima amiga, fiz saber ao juiz da alfândega que vos remetesse vossas malas, e que ele havia obrado muito mal contra todas as leis que garantem a propriedade particular de ser apreendida. Assegurando-vos toda a minha amizade e estima, Maria Leopoldina. Mas Maria Graham... Tinha boas amizades. E assim, uma velha amiga, a senhora Lisboa, ofereceu-lhe para morar numa casinha de sua propriedade no bairro de Laranjeiras. ali sozinha, sem dinheiro, em meia floresta tropical. Maria Graham passou o ano de 1825, seu último ano no Brasil, à espera de uma chance de voltar para a Inglaterra, uma vez que não conseguia licença para retornar. Durante o tempo em que morou em Laranjeiras, Maria Graham contou com a ajuda de dois criados livres, José e Ana, que fizeram a intermediação com os negros quilombolas do quilombo de Laranjeiras. O quilombo fornecia os legumes, verduras e ovos para o consumo de Maria Graham e eles a tinham como uma amiga dos negros, pois confiavam que ela nunca os denunciaria. De fato, ela jamais os denunciou, pelo contrário, manteve com o quilombo uma relação de confiança e respeito. No esforço biográfico de Tom Pedro, Maria Graham conta que os habitantes do Vale das Laranjeiras morriam de medo dos ataques e saques dos quilombolas às suas residências e narra em detalhes o episódio de uma invasão noturna numa das residências do Vale. Esses furtos eram publicamente conhecidos, e o próprio Dom Pedro I esteve à frente de uma guarnição de busca do quilombo sem nunca ter tido êxito em localizá-lo. Essa é a fase mais produtiva de Maria Graham quanto à sua produção científica, os desenhos botânicos e herborizações. Ela consegue sobreviver financeiramente vendendo herborizações da flora tropical para o Key Garden de Londres e contribui com desenhos da flora tropical para o flora brasiliense de João Martins, com quem Maria Graha correspondia regularmente. Em julho de 1825, chegou ao Brasil a missão diplomática de Sir Charles Stewart, embaixador da Inglaterra e ministro plenipotenciário de Portugal, para tratar do reconhecimento da independência do Brasil por aqueles países. Finalmente, a sorte de Maria Grara mudaria. A chegada da missão comandada pelo conterrâneo trouxe esperança a Maria Clara. Assim, por intermédio de amigos influentes, ela conseguiu uma audiência com o diplomata, Sir Charles Stewart, ao saber dos documentos retidos e da precária sobrevivência de Maria Graham, Brasil, a quem ele reconheceu pela vasta obra literária e artística na Inglaterra, restituiu-lhe imediatamente os direitos de súdita britânica ao providenciar o passaporte, seus documentos e uma passagem no navio Sibília, na mesma viagem em que levaria a bordo o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal. Sobre essa passagem, Maria Graana, o pequeno barco que eu devia partir tinha ordem de levantar âncora no momento em que chegassem a bordo os despachos anunciando a terminação favorável das disputas entre a metrópole e a colônia. No dia 8 de setembro de 1805, dia da partida dos filhos, Sir Charles Stuart entregou um bilhetinho para Maria Graham, onde estava escrito. Minha cara, Senhora Graham, remeto-lhe os dois papagaios e a Sra. Chamberlain lhe remeterá alguns presentes para Lady Elizabeth. Se desenhardes pelo caminho, juntais à vista do rio a vossa excelente coleção, que ficará completa. Espero que, quando ouvintes, de, de direi que o clima do Rio não é o que parece. Desejo-lhes boa viagem. Muito grato, Charles Stewart. Na última citação a seguir, Maria Garra faz uma síntese de sua passagem pelo Brasil nos anos da independência. É curioso que o dia em que voguei nas costas do Brasil, no ano de 1821, tenha sido aquele em que se deu o primeiro tiro da parte dos independentes contra as tropas reais de Pernambuco e que finalmente deixasse o porto do Rio no mesmo dia em que a proclamação da dissolução completa da ligação entre Brasil e Portugal foi lida em todas as praças públicas e as salvas ainda se disparavam para celebrar a independência do Brasil. Setembro de 1815.
0: Ciência para Ouvir O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação de Museu Ciência e Vida Museu de Astronomia e Ciências Afins Casa da Ciência da UFRJ Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje Patrocínio Faperj. Produção Rádio Graviola Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker Roteiro Alice Gomes Gravação online com captação e tratamento de som Raquel Lázaro Identidade visual Simone Jabukovic. Locução Valéria Becker Curadoria da temporada Viajantes e Naturalistas no Brasil e leitura das pílulas Anderson Antunes Fonte Biblioteca Nacional no próximo episódio de Ciência para Ouvir Viajantes e Naturalistas no Brasil, a pesquisadora Magali Romero Sá fala sobre o Brasil pelos Brasileiros, a Imperial Comissão Científica de Exploração com foco nas pesquisas de viajantes e naturalistas brasileiros pelo país no século XIX. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!